0: Saudações a todos, nós estamos começando mais um Bet Midrash, um programa da comunidade judaico-adventista de Manaus, dedicado a comentar a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estamos com o tema Como lidar com a solidão. Nós temos aqui, no time que vai a campo é, nessa semana, o capitão Jonas... <risos> Centroavante, fazedor de gols aqui, artilheiro Rocha William e eu tô aqui na retaguarda fazendo o backup. Gandula. <risos> Sou o Gandula, né? Fica é, jogando é, aí a.
1: É, é o principal, camisa 10. Fazendo
0: a. Ah, mas tu que é o camisa 10, cara, é o capitão do time, <risos> faz girar o jogo. Eu tô aqui só jogando a bola pra dentro do campo porque sem a bola vocês não jogam, né? <risos> Bem, então vamos vamos aqui fazer uma uma discussão referente ao tema da lição dessa semana, que é um tema muito curioso, porque ele é muito atual, né ele está aqui bastante vivo para todos nós, porque é um tema que tem ficado muito mais na mídia nos últimos anos e é um tema que tem muito a ver com a gente. Nós temos aqui algumas afirmações a respeito de amizade, nós temos algumas afirmações a respeito de relacionamentos conjugais, nós temos algumas afirmações a respeito de velhice e de morte. Nós estamos aqui muito interessados esse, esse trimestre de falar a respeito das questões que envolvem todo o ciclo da vida. Então, desde a infância, passando pela juventude a escolha dos amigos, as escolhas profissionais, a escolha conjugal e também os, o período que a gente chama de melhor idade, que é quando nós passamos pela fase da juventude e da fase adulta, chegamos na, no que nós consideramos a última fase da vida. Né? Então todas essas fases são representadas durante as lições de uma maneira diferente. Então, dessa vez, a gente vai falar sobre solidão na juventude, solidão na fase adulta e também solidão na terceira idade ou na, na fase dos idosos. Nós temos algumas recomendações que são propostas no, no verso dessa semana, quando é o verso para memorizar ou o verso áudio da lição o verso que é mais central na lição é o verso bíblico que está em Gênesis capítulo 2 versículo 18 quando Deus disse não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda em hebraico, pastor como é que é essa, essa expressão quando Deus se propôs a, a criar alguém para ficar frente ao homem
2: é, então é a expressão geralmente. Geralmente não, a expressão é traduzida como auxiliadora idônea, né? Geralmente, né? É traduzida assim. Um, em hebraico é Ezer Kenegdô, que significa, né? Ezer vem. é muito familiar pra gente porque a gente lembra daquela. Uh, da Ebenezer, né? Então, Ezer. Eben, Evan. Em hebraico é pedra, e Ezer ajuda, né? Em hebraico, ezer significa ajuda. E kenegdo de que? Ke", que é como neged, que é em frente oposto a ou ele, né? Kenegdo, então é, como em frente a ele. Então uma ajuda como em frente a ele seria literalmente assim, então, um auxiliador uma uma ajuda como se estivesse em sua frente, diante dele. E, e aí o que transmite essa expressão Ezer Kenegdo ali um auxiliadora idônea seria primeiramente essa ideia de ajuda né? existem outras palavras para ajuda em hebraico eu até nem, nem lembro agora uma ou outra assim para dar como exemplo mas mas além de Ezer existem, existem outras mas o interessante é que toda vez que essa essa palavra ou essa ideia de Ezer, de ajuda do verbo azar que que, vem, que aparece nas escrituras essa expressão ela está relacionada com Deus como o ajudador né Então quando eu tenho éer significa que é uma ajuda divina né? uma ajuda que vem da parte de Deus o que é, é movida da parte divina e isso é legal porque então a, a mulher ela foi criada como uma éer né? uma ajuda da parte divina para o homem. Quase como se fosse a versão do Espírito Santo para, para o homem. Né? Aqui, nas Escrituras, geralmente, essa ajuda ela vem da parte do Espírito de Deus. Né? O Espírito de Deus vem como um auxiliar, como uma ajuda, né? como uma mão que auxilia o homem, também é chamado de mão. Né? Então Ou voz, né? a voz é, divina. Né? Então, a voz ou a mão é, é, é uma referência ao Espírito Santo. E aí ele vem... Então, agora que a Ézera, o que ajuda o homem, o Espírito Santo, um tipo de Espírito Santo né? é, na criação, é, a, em forma de criatura, né? é, é a mulher. Né? Então, ela auxilia o homem, ela é a mão do homem, ela é a voz do homem. Né? Então, por isso que o pessoal fala né, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. uma expressão comum, né? alguns falam, ah, não, melhor é colocar ao lado. né? Que seja, a questão é que realmente assim se o homem tem alguma proeminência, mas a gente sabe que, às vezes, quem está por trás dele, ou ao lado dele que seja, é quem, geralmente, o influencia. E essa é a sua esposa. Né? E a outra referência, que é a Kenegdo, que é como se fosse em frente a ele, que é exatamente essa ideia, é que muitas pessoas, às vezes, têm de forma errada de que a mulher ela é inferior e que a Bíblia ela promove isso, e não é verdadeiro essa, essa afirmativa, porque essa expressão que ela significa que é alguém que está em frente a ele, que ele é igual, mas é ao contrário, é como se fosse assim, um espelho, né? espelhado. É o mesmo, só que com as suas características, com a sua personalidade, com o seu jeito, né? Então, não é o mesmo idêntico, assim, é exatamente igual. Mas é o mesmo, só que tem as suas peculiaridades, as suas nuances. Ah, e essa é a mulher. Então, ela é alguém que é igual, tem o mesmo, ah, a mesma autoridade, né? a mesma responsabilidade, estão no mesmo patamar de existência, mas cada um é diferente do outro então um é diferente do outro aí nas suas peculiaridades nas suas é, características individuais né? então, Essa essa é praticamente é a, a ideia ali. então duas coisas então só recapitulando a questão de que a mulher ela é um, um auxílio divino e segundo que ela é igual ao homem né em é, diz assim não, não, não é em, em, ação, né? em ação em ação e prática e, e, e sentimentos, responsabilidade, enfim, personalidade aqui vai mudar, né? A questão da personalidade, questão da, das características femininas que são, que são próprias dela, assim como as características masculinas são próprias dele. Mas ambos são, são coiguais né? Então é, estão em conjunto, só que um é oposto ao outro nesse sentido de um estar diante dele. Mas veja que não, que não tem essa ideia de estar atrás, de estar ao lado, embaixo, em cima, está na frente. Então, é, é, é alguém que está um olhando em frente ao outro, porque eles são iguais.
1: Vida de solteiro. A lição traz o relato de uma jovem que decidiu ser missionária e que foi muito mais fácil para ela, porque ela, ela, ela era solteira. Se ela fosse casada e com filhos, essa decisão dela talvez fosse, fosse adiada ou, ou não, não pudesse ser tomada. E tem uma frase muito interessante no final da lição que diz assim... Ó, Muitos hoje nos dizem que a menos que nos casemos, não estamos completos. Lembrando aqui uma frase da, da Karen, esposa do William. Ela falou assim que nós, nós temos que aproveitar as fases da vida. né Sim. E tem muita gente que está tão preocupada em casar que acaba se precipitando algumas vezes... E casando com pessoas que não são religiosas ou não compartilham os mesmos Sim. valores... Então a lição ela traz essa 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 mensagem sobre a vida de solteiro. É qual a, qual é a visão que o judaísmo tem do, da vida antes do casamento e das pessoas também tem, tem muita gente que prefere escolhe não casar, né? Não, não não vou casar vou viver aqui a minha vida de solteiro. Alguns vivem tomam essa decisão para viver uma vida de libertinagem, outros escolhem uma vida de castidade mas o fato é que a vida de solteiro é uma fase da vida de todas as pessoas onde elas têm algumas escolhas que precisam tomar para a vida inteira, início da juventude até a vida adulta.
2: O judaísmo ele ele não é, não assim ele não recomenda recomendo o o solteirismo, né não recomenda a vida de solteiro uma vida assim... né morrer solteiro enfim né não tem isso como tem dentro do catolicismo, do catolicismo né? né então a questão do pai, a questão do... porque é uma questão de interpretação sobre o pecado né então já o judaísmo vê o contrário a questão do, do casamento é, é, é estar solteiro na verdade é estar mais próximo do pecado do que do que estar casado né então
0: que o, que o, o Weber chama de ascetismo extramundano uh -huh, intramundano, intramundano. Entre os católicos é comum o essa ascetismo um, é extra mundano. As pessoas é. se isolam.
2: É. Por já, já, por exemplo, na né, Igreja Adventista, o judaísmo é intramundano. É intramundano. É. Você é está no mundo, mas é.
0: tem... não significa se envolver. É
2: ser do mundo. Ser né? do mundo, é é. Então, Mas isso é bíblico, né? É. Você vê que vocês estão no mundo, mas não pertencem a eles. É o que deixou eu falar na oração dele. Então, é, mas é isso mesmo então, o, o judaísmo, olha só, tem um, uma passagem no Talmud que diz assim um homem não casado está constantemente pensando no pecado é complicado aqui e aí, então, e, e aí eu até contei essa historinha pro o Gadi agora há pouco né, que tem uma história, eu não sei se é real a história, é só uma história, não fala o nome dos personagens né, então talvez é fictícia mas que havia um rabino velho e casado e um rabino jovem, ainda solteiro. E esse rabino jovem foi se encontrar com o rabino casado e, e quando o rabino casado velho, né, o rabino mais velho ele então descobriu ali na conversa né, na, na interação com aquele novo rabino, que ele não era casado, ele disse, ah, vai embora e só volte aqui para falar comigo quando você estiver casado. Por quê? Por causa, é, não, é como se o rabino dissesse assim, não quero que você me influencie para o o mal, para o pecado porque é por causa desse pensamento de que o solteiro ele está pensando no, no pecado né? Não, mas essa é uma perspectiva judaica né? então essa é a perspectiva judaica que o, o, o primeiro mandamento da bíblia, Gênesis capítulo 1 versículo 28 que é peru urvu em hebraico né? que significa é, é, frutificai peru é, peru é frutificai urvu é, e multiplicar né? frutificar e multiplicar, seria a tradução essa mesmo então, é, é frutificar e, e multiplicar. Então, para que isso seja possível, então, a única forma de, de procriação, né, de, de gerar seres de multiplicação, é através do casamento. Então, para cumprir esse mandamento, é preciso, então, casar. E por isso, o judaísmo então ele visa o casamento. E é aí que nós temos que toda a... a, a que é o grande cerne da lição, seja da semana passada, como dessa também, que Como que eu faço para estar preparado? Né? Não era isso é, o que estava, a gente estava estudando uhum. semana passada. Qual é a grande, como é que eu faço para preparar para o casamento? Então, dentro do judaísmo tem esses ciclos né, que a gente já falou sobre eles, os ciclos da vida judaica. É quase como se fosse o sacramento judaicos. Então, qual é o primeiro? O primeiro é a doação do nome e a circuncisão. E para que, que serve isso? Isso é uma dedicação da criança a Deus, uma, uma lembrança do pai de que ele deve é, transmitir os ensinamentos de Deus para aquela criança, o seu filho tem que seguir os caminhos divinos, enfim... Em seguida vem a própria apresentação da criança, o resgate dela é, como primogênito, né, se, ela, se ela for. Em seguida vai vir o Bar Mitzvah, que é quando a criança agora ela aprende a responsabilidade da lei e ela começa a cumprir pela, por ela mesma, né, pela, pela conta dela. E aí, então depois do Bar Mitzvah, que a gente vai ter a questão do casamento. Então, o que, que foi esses ciclos, esses passos até agora? Foi tudo uma preparação do casa, para o casamento. Porque é, no judaísmo... O, o ser humano ele precisa do outro, ele precisa é, é, estar conectado, estar ligado. Né? Aquela questão que eu já mencionei até sobre o, o casamento ser uma reflexão do, do, da imagem divina. E assim, dentro então, da, da ideia do judaísmo, o casamento não é meramente uma parceria legal, uma parceria secular, mas ele é uma união santificada por Deus. Então é preciso Deus, Deus faz parte ou deve fazer parte do matrimônio, né? da, da união matrimonial. E as obrigações maritais, portanto, seja do homem e da mulher, não são meramente obrigações pessoais, mas elas têm implicações para a harmonia universal, conforme se pensa o judaísmo, o tikkun olam. Né? Então, é para criar harmonia e, e, e abençoar o universo, né, o mundo todo. Então, o casamento é um é como se fosse uma célula para que todo o corpo, que é o mundo, que é a sociedade mundial, ela funcione bem. Então, se nós não casarmos com Deus, então, na verdade, a gente não está fazendo nada. Essa que seria a ideia, porque o casamento, que é o ápice de todos os ciclos, né, é que a gente tem, o próximo vai ser a morte. Então, são esses ciclos, né? Então, o Sim. nascimento, praticamente, com a circuncisão, depois a apresentação da criança, a dedicação dela, depois vem o momento em que ela assume a responsabilidade, e aí vem o casamento, e aí depois vem a morte. Então, são esses praticamente os ciclos. É, talvez a gente possa colocar outros, né, mas esses são os principais, e em todos eles é uma preparação para o casamento, e do casamento, então, a gente morre, que é o fim da vida, que é a realidade máxima né que nós temos. E, e veja então que é, é, o, o casamento então é, é em outras palavras é, uma reflexão da imagem divina e sem essa reflexão sem essa essa consideração no casamento se eu não considero isso se eu não é, é, se eu caso sem essa noção então o casamento não, não tem objetivo dentro do pensamento judaico coloco também 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 como dentro do pensamento bíblico né? e porque o casamento ele ele tem que visar a Deus se a gente ah eu vou casar só por casar mesmo por exemplo né alguém que quer cumprir a responsabilidade do ah.
1: não o que eu te perguntar é o seguinte às vezes há uma glamura... Glamura... Sim. como é que é glamura... Você...
2: glamuralização
1: é do casamento que ah eu, eu, todo mundo tá casando sim e eu quero casar também porque eu quero viver esse momento inesquecível aí gasta uma fortuna na festa.
2: Então o e... que falou semana passada. É,
1: isso. E, e não se leva em consideração que o mais importante é o, é o relacionamento que tem que ter entre os dois e com Deus. Não? Sim,
2: mas aí que tá. É, eu acho que a gente criou essa, essa coisa de o casamento é, é, é uma cerimônia. Isso que é o casamento, se tornou o casamento. O casamento é só a cerimônia. É aquela encenação que a gente faz lá da entrada da noiva, a entrada do noivo, dos convidados e tal, a comida. E aquele momento lá com, com o oficiante religioso. Então, a gente acha que é isso. Isso não é o casamento. Isso é só uma uma tradição, uma encenação, um teatro que a gente criou, porque, veja, no Éden não tinha convidado algum, talvez os animais só. Uhum. E, o casamento foi feito pelo oficiante que era Deus, Adão e Eva, e não teve nada dessa pompa toda. Então, as meninas, né, vou colocar as mulheres, geralmente as mulheres elas, elas crescem tal, com essa, esse deslumbre né, do que, que é o casamento, de querer vestir aquela roupa, de passar por isso aí, quando na verdade não é para isso que nós devemos ser preparados e nos preparar né, juntar o nosso dinheiro, não a nossa preparação é, é superior é a preparação para a comunhão com Deus então eu vou fazer isso é só um, uma cerimônia de passagem que pode ser feita da forma mais simples possível não é necessário todo essa, esse luxo que a gente faz porque não é, isso não é importante o importante é o que a gente vem depois que é a vida de casado, isso é o casamento então aquela ali é só uma portinha pequena que a gente passa para o grande quarto da vida que é o casamento. E, aí, e, esse, e, e lá nesse quarto deve estar já presente ou junto, entra junto conosco como o parceiro silencioso que é Deus. E esse é o, o grande objetivo né, dentro do, do judaísmo. Aí. Então, se eu vivo uma vida sem Deus, o senhor não Coloquei Deus na minha preparação, o casamento não vai fazer o menor sentido. E é por isso que a gente vai ter grandes índices, como nós temos hoje, né? seja no Brasil, nos Estados Unidos, acho que até superior é... o divórcio, né? Que é um também dos temas da lição, a questão do divórcio. Por que, que há tantos divórcios? Porque as pessoas casam sem, sem Deus. Elas, elas acham assim, né? Tu colocou isso, eu até lembro, né? Ah, não, mas quem fez meu casamento foi um padre, foi um pastor, foi um um rabino ou quem quer que seja, algum outro oficiante, não, isso não faz o menor sentido, isso não tem nada a ver. A pessoa que faz o casamento só porque ela é religiosa, ou ah, eu acredito em Deus, ah, se você acredita em Deus, parabéns, mas não é isso que torna o casamento sagrado. O, o fato de eu acreditar em Deus, ou de a pessoa que celebrou meu casamento, que santificou aquele momento, foi um rabino, foi um pastor, um padre, um, um religioso, não faz, isso não é o, 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 o efeito, não está nisso. O efeito do casamento está na vida religiosa, que deve ser seguida é, primeiro individualmente e depois em unidade um com o outro. E, claro, né? Deus então apa aparece nesse momento, nessa vida conjugal é, espiritual.
1: Queria que te desse um conselho para quem está solteiro ainda. Não só os jovens que, que irão casar algum, algum dia, que, que estão pensando mas também aqueles que não estão com isso em pensamento e aqueles que são solteiros por porque se separaram ou porque o seu cônjuge faleceu sim. o que fazer casar de novo sim, ou casar sim. logo para não ter Olha, problema
2: primeiramente né tem aquele tem um pastor né que é o Cláudio Duarte né que ele fala que solteiro é uma palavra que significa realizado resolvido né feliz né? E a, embora isso não é verdadeiro, né, não solteiro vem do latim, mas não significa feliz nem realizado, mas assim, mas o que ele fala é verdade, é, é, a pessoa que está solteira, eu acho que assim a, a dica dele é, é muito válida, que ela tem que estar resolvida então, nos estudos, ela tem que estar resolvida nos estudos dela. Financeiramente, ela tem que estar resolvida também. E o mais importante, espiritualmente, ela tem que estar resolvida também. Ou seja, ela tem que estar feliz com a vida espiritual dela, ela tem que estar feliz com a situação financeira dela, e estar feliz com a situação é, cognitiva ali, é, de educação dela. Né? Já estou formado, já estou trabalhando enfim eu estou estudando mas já estou trabalhando eu tenho condições para sustentar uma família isso para o solteiro em geral essa é a minha dica que a pessoa que é solteira ela tem que estar muito bem resolvida né, na sua vida porque se ela tá mal resolvida e ela casa com alguém que está bem resolvida ela vai ferrar com a vida do outro né e, e, né? e se uma pessoa se ambos estão mal né, é, resolvidos então, melhor nem casar, melhor não casar, porque já diz o ditado: quem casa quer casa, e aí acaba acontecendo de as pessoas terem que morar com os pais, ficar dependendo disso, daquilo. É uma situação muito chata e vai gerar brigas, né? Por causa da situação financeira. Então, enfim, depende também das perspectivas de cada um. Isso vai mudar muita coisa. Então, essa é, acho que é a primeira dica. Agora, para quem perdeu o marido por exemplo né ou, ou a esposa eu creio que a dica é assim eu não, nunca passei por isso né, nem quero passar mas mas eu, eu, eu entendo assim que a a pessoa ela, ela depende dela entende na minha visão eu diria que eu acho que depende da do sentimento que a pessoa tem por exemplo a minha avó ela perdeu o marido ela era acho que jovem quando ela perdeu o marido e ela nunca casou e ela dizia que aquele era o amor da vida dela e que ela esperava né na, na crença dela reencontrá-lo depois que ela que ela morresse né então era, era a visão dela e ela tinha essa é, constantes sonhos né com, com o marido mesmo depois que ela tinha 80 anos que eu acho que praticamente 50 ou 40 anos depois do, do falecimento do, do meu avô e e ela continuava tendo sonhos com ele, que ele trazia flores para ela, essas coisas. Ela sempre falava essas coisas para a gente. E então assim, na, na, no pensamento dela, eu acho um pensamento muito bonito até, que ela, ela é, esperava o, o amor da vida dela, né? Então, que na nossa crença a gente acredita que Yeshua ele, ele retorna, o Messias retorna e ele vai é, é, ressuscitar né? as pessoas que já faleceram. É, então isso é, isso é possível, sim, né? é, reaver os nossos queridos, né? sejam aqueles que foram né, nosso cônjuge ou outros. Né? E, então, é, esse, é um, esse é um pensamento. Agora, tem aqueles que não conseguem ficar sozinhos, né? que é, do tema da, da lição é esse, a questão da solidão. Então, é nesse caso. Isso não é errado perante a Bíblia, porque tanto Yeshua, né, no, no seus, nas suas falas, é, quanto Paulo, quanto é, a Bíblia... É, no primeiro testamento, ali é, se fala sobre a questão do, do, do casamento, né? O, a vida é, pós viúves né? Então, pós, está, é, no, no estado de, de viúva ou de viúva, que o que, o que provoca a separação é, de um casal é tanto o adultério real, né?, quanto também o, a separação por meio da morte, é isso que provoca o. A separação e ambas pessoas, ambos casos, né? As pessoas estão livres para o, executar um novo casamento, né? Realizar um novo casamento, mas aí, como eu disse, fica a critério da pessoa, se, o sentimento que ela tem, né, para casar de novo ou não. Então, a, a minha dica é realmente a questão espiritual: é orar para Deus, é, Está resolvido é estar trabalho. resolvido, né? E, e, e ver o que que. O que o coração diz? Porque, assim, errado a pessoa não vai estar fazendo se casar de novo. Então, mas depende do sentimento dela. Aí alguém pode até questionar o seguinte. Eu não sei se tu ia perguntar isso, mas eu vou perguntar a pergunta que alguém vai fazer com a minha declaração. Que é... Mas sim, Yeshua não fala que no céu nós seremos como anjos, não nos daremos em casamento. Então, eu, se eu vou esperar o outro, mas eu não vou ser casado nem com o que eu, recase, que eu casei novamente, que eu casei mais uma vez, né? e nem com aquele que eu perdi então não vamos ser como anjos e é, pois é isso é uma, uma, é uma é uma declaração de Exua de muito complicada porque será mesmo que o que ele quis dizer é o que a gente entende ou ele quis dizer outra coisa, porque veja como eu estou falando aqui em relação à criação, Deus criou o homem perfeito e lá no céu nós seremos perfeitos então, se Deus criou o ser humano perfeito, mas não estava bom o suficiente para ele, porque ele estava só, então esse é o mesmo status que a gente vai ter no céu. Então, vamos. Mas então quem vai ser nosso companheiro lá? Pode ser que não haja sexo. Essa é uma interpretação. Ah, talvez não haja sexo, talvez não haja. será constituições de famílias, porque o sexo promove um grupo, né, de família, uma família aqui, uma família ali. Então, vai vai vai, vai criar seres, né, vai formar a família. Então, no céu todos seremos uma única só família e, portanto, não vai ser não vai haver sexo, mas será que não vai haver um companheiro, alguém que seja o nosso mais próximo? Porque nós nós seremos amigos de todos, né? E todos serão nossos amigos, não vai haver esses, esses brigas e desavenças, desavenças de que nós temos aqui, complôs que a gente cria e tal. Uma, lá no céu seremos todos amigos. Mas assim será que não vamos ter aqueles que são os mais próximos de nós e os mais próximos serão aqueles mesmos que já eram os mais próximos aqui na Terra? Entende? então E outra coisa, será que... É, isso tudo são interpretações né, que podem que são válidas, porque não tem como entender de fato o que Yeshua quis dizer. Ele só deu uma resposta lá para uma pergunta boba do que foi feita para ele. E, e, e sarcástica ali, né? E hostil, na verdade, é a pergunta que foi feita para ele. E aí, então, o, o, o que acontece é uma coisa: Yeshua ele estava querendo dizer aquilo que vai acontecer no céu ou aquilo que vai acontecer aqui na terra? Porque lembra que nós vamos ficar um tempo no céu e depois a gente vai voltar aqui na terra, então é não vamos ter casamento lá no céu ou no céu e na terra? ou somente na Terra ou somente no Céu. Veja que é, são amplas as possibilidades. Não se dá para entender o que, que ele vai, o que, que ele vai, o que, que ele quis dizer. E se o sentido da criação, como é o primeiro mandamento, é frutificar e multiplicar, então quer dizer que isso vai acabar, não vai existir mais. Se o objetivo de Deus é ser criador, então quer dizer que a criação para ali com a nossa, é, com o nosso resgate. Entende? E quantos mundos vazios existem, quantos planetas vazios vão continuar vazios para sempre? Então, a criação de Deus ela tem um limite? É, são perguntas que eu estou fazendo, entende? Uhum. Então, é, é por isso que assim, essa declaração de Yeshua de ah, no céu seremos como anjos, não é bem assim, talvez, a interpretação que a gente tem de que vai acabar o sexo e de que vai, de vai que Não, família, não vai ter família. Não vai ter família e casamento. É complicado a gente definir o que é que ele quis dizer. Mas é, só que existem algumas inconsistências no pensamento de que o que ele falou foi que não, acabou, acabou o casamento, acabou a família no céu. Não, é inconsistente com outras declarações da Bíblia e com a, as mesmas condições que a gente vai estar, que são as condições de Adão lá no céu ou aqui na Terra que seja. E aí, a, aí quando Deus criou Adão era bom. Agora, depois que foi tudo resgatado, já não é mais bom. Já não vai mais ter mais essas coisas. Então, não faz um pouco de sentido, né? Ah, mas é porque vai ter já um monte de gente. Sim, mas ainda assim não, não sei, não sei na minha cabeça não faz sentido, né?
1: Mas sempre que alguém vem com, esse, com essas perguntas... Tem toda essa problemática que você expôs aqui... Eu falo assim... Cara... Vive a vida aqui... Vive a vida... Aproveita a vida aqui... Vive dia... É... Aproveita a vida aqui... Vive uma vida de fé... E quando você chegar lá no céu... Lá no céu...
2: Você descobre como é que vai ser... Mas aproveita a vida Não, aqui... Não... Mas isso é real... A terra aqui... O que a gente vive aqui... Deve despertar a nossa curiosidade... Para o que a gente vai viver depois daqui. Isso é fato. Então, muitas vezes a gente tem essa imagem, ah, eu quero ir para o céu porque eu quero é, viver num lugar feliz, num lugar melhor. Mas a gente não cria dúvidas e situações complexas para que nos ajude a. Como é que é? a criar em nós, né, cada vez mais assim é, desejo de estar lá no céu, porque o céu não é só um lugar de estar feliz, né, de viver para sempre. O céu é um lugar que a gente vai descobrir muitas coisas, é uma nova realidade, é viver em outro planeta, é viver em outra realidade, em outro universo, é outra coisa. E essa, e a dinâmica dessa dessa nova realidade deve despertar o nosso interesse de como é que vai ser isso. Poxa, eu sempre me pergunto coisas assim que eu acho que tô, são até Besteira, mas eu fico pensando. É como, por exemplo, o simples fato da questão das necessidades fisiológicas, como é, ir ao banheiro. Eu fico pensando, é, a gente tem a ideia né, de que isso é uma coisa é, nojenta e porque é nojento, no céu não vai ter. E aí eu fico pensando, não, talvez tão nojento como é, porque a nossa alimentação torna as nossas necessidades... É, ruins, feias, né, nojentas. Mas será que lá não, não, não vai ser diferente? Como é que vai ser? Porque esses órgãos, eles existem. E, e os órgãos que são internos, né, lá, nosso, também existem com essas funções de eliminação daquilo que não é, é utilizado pelo nosso corpo. Então, como é que vai funcionar isso lá? É uma curiosidade. E, assim, isso é só uma curiosidade boba que eu estou colocando aqui, né, besta. Mas, assim, quantas coisas que existem que a gente pode pensar, questão que eu já falei, né, do, do buraco negro. O que que é? Agora estão tá, falando muito sobre isso, a foto que tiraram e tal, mas o que, como é que se entra lá? Pode se entrar lá? O que que tem lá? Tem um buraco de minhoca que leva para algum outro universo paralelo, alguma outra parte dentro do universo? Enfim, são grandes perguntas e lá a gente pode descobrir todas essas coisas.
1: Tem um amigo meu que fala assim que lá na, na, na Nova Terra, depois da, das hipóteses do Cordeiro, que, que ele é desbravador, e fala assim, depois da investidura, quando todo mundo voltar para casa, Vai todo mundo pegar uma enxada e capinar o seu quintal, trabalhar, plantar, viver uma vida sim, o, normal o, como a o, gente tem O
2: Testemunho aqui. de Jeová, geralmente eles dão umas, umas revistinhas sentinela, né? Sim,
1: Torre sim. Muito
2: Pois é. E ali, ó, geralmente na capa dessas revistas que eles dão, uma coisa muito interessante, eles colocam a nova terra com pessoas trabalhando na terra. Uhum. Aparece, você vê ali a figurinha, a imagem tem então as pessoas que estão trabalhando. E essa é uma imagem interessante porque a gente acha que no céu a gente vai estar tocando harpa e, sei lá, cantando o tempo todo alguma coisa assim. uma imagem um pouco grega, né? Mas, mas não, a, a Deus criou o homem, a gente já viu isso. E quando Ele criou o homem, Ele criou para Avodá, que é o trabalho. E o trabalho a Avodá, Adamá, o trabalho na terra, né? E aí, então, a, depois entre outras coisas que nós possivelmente iremos fazer e aprender, eu creio que a gente vai continuar cuidando da terra. Então, faz parte do cuidado da terra. O serviço para Deus é trabalhar naquilo que Ele nos, nos deu. Né? Embora, claro, o nosso rei agora não vai ser mais Adão e nenhum outro ser humano que não seja um ser divino humano, né? que é Yeshua. Né?
1: Você tá falando sobre casamento, né? E a lição traz uma uma imagem que é o espiritualmente solteiro. Que comumente aqui no, no nosso meio religioso, nós chamamos de jugo desigual. Uhum. É você casar com a pessoa que não compartilha os mesmos valores que você. Com certeza a pessoa que, que realiza esse casamento, ela encontra muita oposição, né? Tanto do lado do marido quanto do lado da esposa. E o que que... O que, é que a Bíblia? O que, é que a, as escrituras me dizem a respeito? A respeito do... Do, do, do jugo desigual, do casamento.
2: A Bíblia ela é veementemente... veementemente né? é, contra o jugo desigual. E o que, que é o jugo desigual? É, especialmente o jugo desigual tem a ver com... Tem a ver com a... Idolatria. Em que sentido? Se eu sou adorador do Deus da Bíblia, me caso com uma mulher que é adoradora de outro Deus. Aí aí a gente pode colocar assim, sim, ok, mas e se a outra pessoa é, é da mesma fé que eu, é, ou seja, é do mesmo Deus que eu, mas de uma denominação diferente? Nas escrituras, para no pensamento das escrituras, isso é julgo desigual também. Então, por exemplo, se eu sou... É, judeu me caso com uma católica ou uma católica ou um católico né, que se casa com uma judia ou um islâmico não faz o menor sentido ou até mesmo dentro do cristianismo uma, um católico que se casa com um adventista um adventista que se casa com um batista um batista, um batista que se casa com é, a Assembleia de Deus ou o de Jeová enfim, qualquer que seja dentro das cristãs tudo isso é julgo desigual porque a grande questão que fica é é, a gente tem que pensar no futuro. né O meu filho, ele vai seguir o que Ele vai ser o que Qual vai ser a, a religião que o meu filho vai seguir? Porque eu, como pai judeu, quero que meu filho seja judeu. Sigo o judaísmo. Aí a mãe católica vai querer que o filho seja católico. E reverencie Maria, por exemplo. Conheça as orações. Enfim. E veja, então, esse é o grande problema. Porque é aí que vai causar... Os maiores males no casamento das pessoas, não, ela vai na igreja dela eu vou na minha. Ou, né? Então, a, cada um faz a sua, isso aí de boa, a gente consegue conciliar. Só que assim, vai ter muito, por exemplo, né? imagina um judeu e um católico, por exemplo. É, e que isso aconteceu muito dentro da história, né? Mas, é, e como é que fica a questão da alimentação? Vamos supor que a esposa gosta de comer certos tipos de animais que o esposo não come. E aí, como é que fica a questão da né? que é a questão do, do alimento ali para se tornar cachê? Isso é complicado. Outra coisa também é... Um está ausente no, no shabat, o outro vai estar ausente no, no domingo. Né? Então, é, é, muito, é, é uma vida complicada né? de se viver juntos, né? porque vai haver, em algum ponto vai haver divergência. É a mesma coisa que acaba sendo um jogo desigual também. Vamos supor que são da mesma fé, mas um é vegetariano e o outro é é carnívoro é, 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 aí é, isso isso vai gerar brigas isso vai se eles não estão bem resolvidos em relação a a a, a essa a, a essa filosofia de vida que eles escolheram a ser vegetariano ser carnívoro isso pode gerar conflitos como geralmente sempre gera né esses conflitos na na, na até mesmo na amizade já gera conflitos né porque vegetariano acha que que, que ser vegetariano é melhor do que ser Carnívoro, carnívoro não gosta, às das, das vezes, das colocações vegetarianas, enfim, o do vegano, pior ainda, né dá mais, dá mais briga ainda, é, porque o vegano é muito mais estrita a alimentação. Enfim, mas só para a gente ver assim como tem divergência até mesmo dentro da própria fé.
1: Pois é, isso da, pode da, ver. da mesma fé, né? Geralmente o, o marido ou a esposa vai para uma reunião e o outro vai para outro lugar. Uhum. Um, um gosta muito de participar de uma coisa. Já queria
2: separação. Isso então exatamente e aí então dentro do judaísmo e dentro da bíblia isso não é bem visto né isso não é aconselhado isso não é assim é, não é muitas vezes até aceito né então é, a pessoa pode até perder a posição dela como é, membro né da comunidade por causa dessa dessa relação e, e você vê por exemplo no livro de, de neemias Neemias, ele ele chega a bater, <risos> eu, falo, eu não lembro qual é o capítulo agora, desculpa, não consigo lembrar, mas eu lembro que ele, ele fala assim: olha, eu bati em vocês, eu arranquei os cabelos, eu puxei o cabelo de vocês. Por quê? Porque os judeus tinham acabado de sair da Pérsia, né, do reino Pérsia ali, né, da Babilônia, tinham retornado para Israel, para Jerusalém, estavam constituindo a sua família, eles estavam querendo se casar com as mulheres samaritanas que estavam vivendo lá, que era um povo misto, né? Lembra que era, quem eram os samaritanos? Era um povo formado pelas é, pelas dez tribos, né? Com outros povos que Senaqueribe lá e os, os reis assírios colocaram lá para fazer essa mistura, que era um tipo de tática de quebra de identidade, né? Que eles que eles tinham que eles realizavam, né? Então, para quebrar a identidade do povo, mistura os povos, né? Com vários vários povos misturados assim o povo perde a identidade. E, então esse isso gerou os samaritanos, que era um povo israelita misturado com outros vários outros povos do das do, povos conquistados pelos assírios, né? É quando os, os judeus retornam para lá depois da Babilônia, então eles acabam ah, vão se interessando para algumas mulheres, homens samaritanos e aí nemias, o oh, que, que vocês estão fazendo? Que isso é errado isso, Vocês vão vocês vocês vão estão chamando a maldição de Deus sobre nós novamente. Então acabamos de ser de ser recompensados por Deus com a liberdade e aí agora vocês estão trazendo a maldição porque isso faz parte da quebra da lei. Então Neemias foi lá e chegou a bater, pelo menos não sei se ele estava sendo é, como é que diz né? Literal, é, figurado. é, é figurado é hiperbólico ali, né? Então usando uma linguagem mais exagerada, mas quase como o que fez raça, Sim, exatamente. exatamente. É, só que Finéias ele é, Phineas, ele chegou a matar. É o, o Neemias ele fala que ele arrancou os cabelos que ele bateu neles. Então porque o jugo desigual era era mal visto, né? E a gente vê isso na história de Abraão desde né do primeiro, né? Abraão pra, ah, casou com uma parente dele. Ah, mas aí alguém pensa incesto. Ah, não, isso não tem nada a ver com o isso, isso tem a ver com a, a segurança em relação à religião, o, o foco está na religião. Depois ele pediu olha, encarecidamente que Eliezer não deixasse a Isaac casar se não fosse com alguém da sua parentela. E aí Eliezer vai até lá, 200 quilômetros longe, a, numa época que não havia carro, não havia avião, nada... Vai de camelo até lá com uma comitiva, porque ele não vai sozinho, que é muito mais fácil tu ir sozinho do que... Fica um monte de gente é, nas suas costas ali, né? Tudo tendo que conduzir. E ele leva todo mundo e vai lá, encontra a mulher e traz. E, novamente, Jacó também vai até lá para encontrar alguém que fosse da sua parentela. E, e, a, e, a, e em contraste, Esaú pega as cananitas. Toma para si duas cananéias, né? Então, duas mulheres cananitas o que é um destaque da Bíblia para mostrar o contraste entre o caráter de Jacó e o caráter de Esaú o caráter de alguém que obedecia a Deus e de alguém que não obedecia é,
0: o, o, o versículo que fala sobre o casamento de Esaú é, ele termina assim, e estas foram por amargura de espírito para Isaac e uhum, Rebeca. É verdade, é verdade,
2: isso mesmo. E imediatamente, ele casou, foram amargura de espírito. <risos> é verdade, bem lembrado. Outro detalhe, ah, mas eu sei que alguém pode ficar chateado, né? Porque namora alguém que não é. é...
1: Evangelismo, pastor.
2: Assim.
1: <risos> <risos> namora evangelístico, aí, ó, é? Namora evangelístico, é o meu é, trabalho. Não, a
2: gente, claro, nós temos ali <risos> mulheres que fizeram parte, né, como Ruth, é, que é um jogo desigual ali, é, Tamar, né, também, e ah. Raab, né, casou até, não lembro se ela casa com o alguém, ela casa com alguém importante lá, que vai gerar ali, uh, 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 é, acho que é Caleb, sim, é, ou o filho de Caleb, eu acho, se não me engano, e aí, então, a, a então, isso é, tudo, todas elas, né, é, eram não israelitas, mas foram, é, se casaram com israelitas, mas só que veja qual é o grande detalhe, que todas elas eram conversas. Elas estavam no processo de conversão. Por exemplo, quando é, tu ali, por, é, talvez Ruth é a única que não, mas que se converte depois. Essa sim que foi convertida. Mas, olha, veja que Tamar, por qual era o que ela mais queria? Ter um filho. E por que, que ela queria isso? Porque ela sabia que da linhagem dele que viria o Messias então olha a cabeça dela ela era uma cananita que ela tinha essa mentalidade ela tinha já é, internalizado a religião de Jacó na, na vida dela e, aí, e o próprio, aí o próprio Judá fala, poxa, você é mais justa do que eu ele diz né, pra ela você é mais justa do que eu, porque você está fazendo o que é certo e eu não então, é, e, e, e aí de fato o Messias sai da, da linhagem dela que é Pérez Raab né? a mesma coisa creu no, no Deus de Israel, o Deus que, que abriu o mar vermelho. Nós, ela falou, isso foi muitos anos, 40 anos depois, uhum. e ela falou, nós ouvimos falar dos grandes feitos que o Deus de vocês é, é, fez, realizou. realizou. E veja que toda a nação, toda a cidade, não teve esse pensamento que ela tinha. E esse era a demonstração da fé dela. E já Ruth, ela, foi, ela se casou, né? ela, a única coisa que Ruth tinha é que ela era da família, né? De que forma? Porque ela era uma moabita, e Moabe era descendente de, de, de Ló. Ló, e que Ló era, era parente, né, sobrinho de, de Abraão. Então, era de alguma forma, é ainda, de todos né, os piores, é, é, é o melhor. É, é o menos pior. É o menos pior, porque é os moabitas e os amonitas, que são dois descendentes de, de Ló. Claro que de uma relação totalmente é, mal vista nas escrituras, é, uma relação sodomita, né? Por assim dizer, mas ainda assim era melhor dos que os cananeus, embora eles também eram idólatras, enfim, mas o que acontece, o ponto é que Ruth também se converte, né? o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo e nós vemos ela, ela cumprindo isso né, em, em toda a história dela e, mas esse é que é o ponto, quando a gente busca alguém, se a pessoa se for para a pessoa permanecer na, na na fé dela então complicado, né? é complicado uma coisa só que eu queria comentar Que eu acho interessante É que dentro da, da gramática hebraica da, Do texto hebraico Nós temos né, as, as letras hebraicas Mas quando a gente escreve um texto Dentro da, do, do vocabulário Essa seria a palavra Do vocabulário hebraico Não existe... Uma palavra formada por uma única letra. A menor palavra ela é formada de, por duas letras. Sempre duas letras. Então, esse é um detalhe interessante. Porque nenhuma letra fica sozinha. Como acontece na nossa língua. Né? É, a gente tem o artigo, por exemplo, né? que, é, que é uma letra sozinha. Que fica lá o, o, a conjunção e, também né? aditiva. Né? Então, a gente também fica sozinha, em hebraico nós temos essa, todo, tudo isso o artigo é uma letra o, a conjunção principal que é o E aí é, é uma letra também é, preposições como como, conforme para, em, com né? tudo isso é uma letra em hebraico, uma só letra mas essas letras nunca ficam sozinhas elas são anexadas são prefixadas às palavras as quais elas estão acompanhando, né? e isso é muito interessante e claro e outras palavras menores que não são que não têm a ver com necessariamente com preposições e conjunções ou artigo elas são formadas sempre por o um mínimo de duas letras porque dois é o mínimo para se formar uma unidade né nas escrituras nunca um sozinho e isso é legal porque porque essa é a ideia também do, da questão do, do casamento né? o casamento mínimo é dois, um não dá, uma letra não faz nada, é essencial mas precisa de outra letra para formar as coisas e, e veja que interessante, que dentro do judaísmo existe a, o documento de divórcio se as pessoas querem se divorciar só o que valida o divórcio, conforme está lá em, em Deuteronômio, só, 27 só o que valida o divórcio é um documento que, tem, que ser, tem várias regras para esse documento. Tem que ser escrito por um sofer, né, que é um escriba, é, em pena e tal, um pergaminho, essas coisas e tal. E aí, então, tem vários detalhes lá dentro. Né, não pode definir... Não pode não, deixar para escrever os nomes de, das pessoas depois. Tem que já estar tá escrito tudo lá. Enfim, são várias regras. E o nome desse documento chama-se Get, que é formado por duas letras em hebraico. Que é a letra Gimel uhum. e a letra Tet. E quando essas duas letras estão juntas, né, então elas formam esse, esse nome, que é o GET, é o GETIN, né, que, é, que é o, o são os documentos né, é, de, de divórcio. Então, se uma pessoa assinou esse documento, fez lá o documento, isso é o que garante que agora ela pode se casar com outra pessoa sem adultério. E o
1: Xô menciona esse documento? Né? Ele, ele menciona,
2: e aí ele modifica. Ele diz, olha, o, esse documento, que Moisés fala lá, foi dado por causa da dureza do vosso coração. Na verdade, se uma pessoa se divorcia e ela casa novamente, ela está em adultério. Ela continua em adultério. E aquele que casou também adultera com ela, mesmo que tenha sido solteiro. Entende? Então é isso que Yeshua ele fala. Ele, ele, ele mostra ali, isso foi dado só por causa do coração duro de vocês. É igual a mesma coisa em relação à morte. Por que, que Deus mandou matar um monte de gente? por causa do estilo daquela época de, de relacionamento social, que era através de conquistas e tal, de, de reinos. Né? Hoje é diferente, Deus não, não, não pede de nós que nós venhamos a matar os outros, é, literalmente. Né? Então, é, é Deus ele, ele, ele dá a sua mensagem de verdade conforme aquilo que nós podemos assimilar, né? conforme a nossa cultura e a nossa... E a nossa história. E aí então ele, ele diz isso, né? Olha, naquela época foi assim, mas nunca foi o desejo de Deus. Em outras palavras, que Jesus estava dizendo: é, se vocês atentassem para o mandamento, vocês iam ver que nem esse mandamento eu quis dar. Não foi o meu desejo. O meu desejo é o seguinte: só, só separa quando vocês morrem ou quando há adulterem. Fora isso, não tem, não tem separação e aí 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 só que o que onde é que eu quero chegar com isso é que é interessante que o Gaon Gaon de Vilna que é um, um sábio judeu do século XVIII eu acho acho que é século XVIII e esse Ga, Gaon de Vilna ele ele fala o seguinte a interpretação dele do nome Get por que o nome é Get que é o nome do documento de divórcio ele diz que as únicas duas letras que quando unidas elas não formam nenhuma outra palavra, um outro significado, é o gímel e o Tet. Quando eles estão juntos, eles não formam palavra nenhuma. E por causa disso, então, foi escolhida essas duas letras para se unidas formar o nome do documento, que é o documento de divórcio. Porque são palavras que unidas, mesmo unidas, estão separadas. Elas não, não formam um par. E isso é importante porque... é. Ué, o que a gente tira homileticamente disso né, é que o objetivo do casamento é formar um par né? se a gente promove um casamento ou é, participa né, do casamento já não preocupado com a unidade não preocupado com a com a, com a, com a conexão em formar o um par com o outro, que o outro seja a minha letra faltante, o né, que, que me completa então pode ser que o, o casal forme um get né, ou seja, uma um par desunido, né? um par sem, sem par, é, propriamente dito, e que essa deve ser a nossa busca né? por formar uma unidade perfeita, né? e que a gente só encontra em Deus.
0: Estava né? tava lembrando aqui de uma, um documentário que eu assisti alguns anos, sobre o Mohamed Ali, e o Mohamed Ali um lutador, né? ele chamava no começo Cassius ele chamava, exato chamava classe Cassius Clay ele é, cresceu <risos> num, num contexto conturbado de, de, de luta por direitos civis dos negros nos Estados Unidos e ele encontrou na religião do Islã uma uma forma de alívio né do, da, da opressão e, e uma forma de expressão também para a luta por direitos civis aí ele acabou mudando de nome ele é considerado o maior pugilista da história é, e ele era muito ele falava muitas coisas engraçadas, polêmicas, coisas é, que são assim boas para refletir. e uma vez ele ele conversando com um acadêmico, é, também da luta por direitos, direitos civis nos Estados Unidos e aí ele estavam conversando sobre algum, alguma coisa assim aí o acadêmico falou olha esse é o menor poema da, da língua inglesa, ele citou o poema. Aí ele propôs, aí o Mohamed Ali virou para ele e disse Eu tenho um outro poema que é menor ainda E eu acho que é mais eloquente E aí ele disse, o poema é Me, you Ou seja, eu, você é, E é, é muito coerente isso, né? No contexto que nós estamos estudando aqui é que nós não, nós não somos sozinhos, né? nós só somos o que nós somos por causa das outras pessoas. O Aristóteles tem uma, tem uma frase antiga, porque o Aristóteles viveu há muito tempo, né? em que ele diz que o homem é um animal político. Né? Daí que vem a ideia que nós usamos hoje, de que nós somos seres que fomos criados essencialmente para viver em comunidade. Nós precisamos de outras pessoas. Tem um adágio rabínico que diz que... É, eu, eu só sou eu porque você é você. E você só é você porque eu sou eu. Em outras palavras, nas nossas diferenças, elas acabam nos complementando. Né? Elas são necessárias para nossas complementações. A gente não consegue viver se a gente não tiver outras pessoas para nos complementar. Né? Tem uma uma como uma proposta científica no começo da dos estudos de sociologia de um sociólogo originalmente ele é filósofo e judeu praticante de família de rabinos uma, toda uma, uma uma linhagem de rabinos e ele decidiu não ser rabino decidiu ser professor universitário que é o professor Emily Durkheim numa uma Paris que está profundamente movida em mudanças sociais, econômicas e políticas que é o final do século 19 começo do século 20 ele escreveu sobre o suicídio como uma como uma expressão de de, de vida em comunidade né? do suicídio, ele, a proposta dele e que é muito coerente é, muito interessante a proposta para mim é bastante coerente que ele diz que o suicídio não é um ato individual ele é um ato, uma ação coletiva. As pessoas cometem suicídio individualmente, óbvio, por escolha própria, mas influenciadas por contextos comunitários e sociais que elas estão inseridas. Então, é, quanto mais desagregadas as pessoas são, maior, sim, mais desagregadas no sentido comunitário, né? quanto mais deslocadas elas são, maiores são as chances de ela cometer suicídio. E existem alguns contextos também que as pessoas podem cometer suicídio se elas forem muito... Solitárias? É, Exato, que é o contexto dessa dessa exclusão. né? Ela é desagregada, ela é excluída, ela pode cometer suicídio porque ela não tem as referências é, de, de inserção social. Aí tem uma outra justificativa para suicídio que é quando as pessoas são muito inseridas no contexto social. Que é o caso, por exemplo, das pessoas que vão à guerra, que sabem que podem morrer. É o caso das pessoas que... É, nós podemos citar hoje, né, os, por exemplo, os kamikazes. São pessoas que cometem suicídios altruístas, né, em nome da, da comunidade, da, do grupo que ele pertence. Dos homens bomba, do, do islã, por exemplo. Eles praticam atentados suicidas por causa de uma compreensão de que eles estão defendendo os interesses do grupo que ele pertence e tem os suicídios anômicos né, que são suicídios que são praticados por conta de diversos motivos especialmente por causa das, é, das mudanças que as pessoas estão vivendo a gente estava lendo aqui uma, uma matéria publicada é, pela BBC é, o nome da matéria é... Faz uma referência aos ao, akikomoris. Akikomori. Que é uma prática dos jovens no, no Japão... De se isolarem nos seus quartos. Eles ficam isolados nos quartos. Não querem encontrar ninguém. Querem ficar sozinhos. Pede um iFood, né? É, ganha dinheiro fazendo conteúdo pela internet... Ou, ou fazendo algum trabalho pela internet. Não sai do quarto. É interessante, né? Porque é uma escolha. Eles não querem viver próximo das outras pessoas estão é, escolhendo se distanciar, se excluir né? uma auto-exclusão e por que isso acontece? porque elas têm perdido as referências então, o mundo tem mudado com tanta rapidez numa velocidade tão grande que muitas vezes as pessoas não conseguem é, assimilar as mudanças então isso causa desajustes de convivência com outras pessoas então elas preferem viver isolados e aí por viver isolados elas estão é, se distanciando e, e muitas vezes elas acabam morrendo e ninguém consegue às vezes dar conta da morte delas Eu, aí tem uma outra matéria também publicada na, na BBC recente que tem aumentado o número de idosos e idosas homens e mulheres que cometem crimes para serem presos de hum. propósito eles cometem crimes para serem presos porque eles sabem que na prisão eles vão ter assistência vão ter é, atendimento psicológico atendimento médico vão ter companhia quem sabe dos outros presos e dos guardas que fazem a segurança dos presídios e isso é interessante né porque a que, é
1: que nível a não
0: chegou né nós estamos vivendo num um contexto de muita desagregação e a perda das referências referências é, culturais referências institucionais como são as religiões, as famílias e aí as pessoas estão ficando cada vez mais distantes mais sozinhas parece que tem uma solução para isso, né Rocha? Hum. que é uma, é uma parece que é o mote assim do do, da lição que a gente viu até agora das lições que nós estamos vendo que é. Você tem todos os problemas mas a gente tem uma receita para resolver esses problemas exatamente é a
2: palavra de Deus é, pois é, eu estava lembrando agora que tu falou, eu lembrei na hora lembrei de Martin Buber, Buber. sim e Martin Buber ele ele, ele é, ele é um filósofo, judeu. Filósofo, filósofo, filósofo judeu, exato e ele traz uma filosofia chamada filosofia do diálogo e a filosofia do diálogo é baseada no principal livro dele né que é o eu e tu né ich und du né, em alemão e, e nessa nesse livro na ideia na proposta dele ele fala falando né, que é filósofo ele não se considera filósofo né? mas mas então mas na filosofia dele ele nessa proposta dele a filosofia do diálogo ele ele diz o seguinte que toda as nossa a nossa a nossa existência ela se dá através da, da, da comunicação e do diálogo e, e então o diálogo eu e tu é o diálogo da questão da da interação social né da enquanto que o diálogo eu e isso, porque eu me relaciono com as coisas também o diálogo não necessariamente é só falar o diálogo é a interação entre entre os seres né entre os seres deixa eu ver aqui é, tem aqui anotado aqui que ele fala sobre o diálogo eu isso. A ah, é, eu isso é a experiência e eu e tu é a relação. Então, e isso e essas do, esses dois tipos, né, de, de, de relações, né, que é a relação homem com homem, né, ser humano com ser humano e a do ser humano com as coisas é o que vai formando a, a realidade, né? São as bases de toda a experiência humana, de toda a existência humana, de toda a existência humana. Isso tudo se dá através dessa, dessa relação. Sem o diálogo não é possível a. Sem o, a comunicação, né? não é possível a existência. E isso é interessante que o Bugatti falou aí desses, desses japoneses, né? É, e quem sabe outros que tem pelo mundo que, que nem sabem desse estilo de vida. Mas, mas veja que é, não existe uma vida plenamente sozinha né? plenamente em solidão. No caso, eu digo da, da parte da pessoa, né? A gente tem a questão da solidão, do, do fato de nós nos sentirmos só emocionalmente. Mas agora, eu buscar por mim mesmo, eu quero viver uma vida de isolamento, só se for de fato isolamento emocional. Mas viver uma vida com isolamento total não é possível. Porque é, ele traba eles trabalham na internet, isso já é a interação. Eles estão se interagindo com coisas e também com as pessoas que. Que, que, que movimentam essas coisas, né? que a internet é movida por pessoas. Então, há algum tipo de interação. Não há, não há uma isenção da, da, da relação. Não tem. Outra coisa também é a questão é quando a gente nasce. Né? A gente nasce a gente é de, totalmente dependente de, dos nossos pais. Não tem como a gente sobreviver sem, a de, sem depender de, de outro, né? Quando a gente, gente... morre também. Quando a gente tem... morre, exatamente. Tem que ter alguém para enterrar, tem que ter alguém para executar cerimônias. Enfim, todo momento da nossa vida, ela é, essencialmente, ela é interativa, né? Não tem como tirar essas interações. A gente pode né, nos, nos afligir por uma falta né, de interação emocional, ou de relação emocional que nos leva à depressão e pode até o suicídio como Gadi mencionou em relação ao, ao e mas assim não tem como viver uma vida inteiramente excluída né? a gente nunca vai conseguir se excluir totalmente e isso já é uma prova para nós, uma lembrança do quanto nós necessitamos dos outros e é aí que vem o detalhe que eu que eu estava mencionando aqui nos bastidores, que é as no a nossa necessidade de, de, é, de interação, de interatividade, ela está intrinsecamente relacionada com a questão dos talentos humanos. Porque os nossos talentos, é igual, é igual né, dentro do pensamento de Aristotélico, que se existe beleza, se existe ordem, é porque, na visão dele, tem que ter alguém para é para ordenar e tem que ter alguém para observar isso se a se a, a criação ela fosse criada com toda essa beleza e não tivesse alguém porque os animais não têm noção de beleza só quem tem somos nós né e é uma parte da filosofia né a questão da estética e, e então se não há alguém que perceba a beleza então qual é o propósito da beleza para que, que existe a beleza? A mesma coisa é, se o talento ele não serve para alguém, então, para que, que o talento existe? Qual é o propósito dos nossos talentos? Não tem propósito algum. Então, o meu talento não é para me auto beneficiar mas é também para beneficiar o outro, e principalmente o outro. Ele, o, me, o, o me beneficiar é uma parte do talento, mas, na verdade, o meu talento é para beneficiar o outro. Então, por exemplo, se eu tenho talento em... Por exemplo, né, na área... Ah, Vamos supor, da, da agricultura e o Gad ele tem talento na área da metalúrgica. Então a gente vai, vai eu dependo do talento dele, porque ele vai o okay. talento dele vai fabricar coisas que vão ser úteis no meu na execução do meu trabalho, mas ao mesmo tempo também ele precisa comer e ele então vai precisar do meu talento para que eu venda para ele o meu produto, a gente faça um escambo, né, trocando os nossos produtos. Que seja, seja pelo escambo, seja pela troca monetária. É, nós, nós estamos envolvendo os nossos talentos e isso faz com que a gente tenha interatividade. Então, veja que a interação está vinculada com, com a questão dos nossos dons, dos nossos talentos. Né? Eles são é, já uma, uma, algo essencial nosso que nos leva à interação, né? nos leva à troca de, de talentos, né? interatividade. Porque ninguém é bom em todas as coisas. Né? a gente Tem alguma coisa que a gente não domina, mas que o outro domina e, portanto, eu preciso dele porque ele tem, faz algo que eu não sei fazer
1: sobre o suicídio você comentou ali eu cheguei a ler esse livro do Caim tem uma parte do livro que ele fala assim que as pessoas que estudam muito ela tem uma tendência maior a cometer suicídio porque ela se isola é isso, porque ela se isola porque ela tem uma começa a ter uma visão de mundo tão grande que o mundo é uma, é uma coisa que, que é tão ruim que tem tanta coisa ruim que o cara não vale a pena viver, mas Sim. mas levando em consideração esse estudo que ela fez, que, que ele fez o doutor do ele fala assim que ele analisou também as comunidades religiosas né, o, os católicos, os protestantes e os judeus e dessas três comunidades que ele viu, ele também analisou algumas religiões fora desse contexto mas como ele, como ele não vivia essa realidade lá na Europa ele se limitou a esses grupos que a comunidade judaica era a comunidade que tinha menos suicídio. E era uma comunidade que tinha hoje uma, pessoas mais eruditas, né? mais, que estudavam muito. E ele foi querer entender porquê E ele viu que a interação entre, entre essas comunidades judaicas era muito grande. Né? Todo mundo cuidava do outro. Né? Tinha sempre uma, digamos assim, um grupo pequeno que tinha que saber da vida do outro. Por mais que... Esse...
2: Que é a questão de, de, de transmitir o nome, né? a memória de geração isso, em geração. Exatamente. Nunca ninguém é esquecido. E eles têm essa noção né? de que, isso, mesmo que eu morra, eu vou morrer, mas eu sei que eu não vou ser esquecido. Porque o meu nome vai ser lembrado nas, outras, nas próximas gerações. Né? E aí que tá por isso que a Bíblia ela já começa com isso. né é, Adão teve sete, sete teve Enos, Enos teve Cainã e assim vai vai indo, né? porque a lembrança, né? lembrando dos nomes das famílias, quem eles foram. Né?
1: Existia essa interação muito forte na comunidade judaica, do tempo de Durkheim, quando ele escreveu esse livro.
2: A, a
0: possibilidade do conhecimento e o acesso ao conhecimento fazem com que as pessoas se desencantem com o mundo. Né? Uhum, é assim. Porque até a ciência, as explicações são dadas por viéses religiosos. Aí a ciência
2: Quebrou. quebra
0: a força da religião. Então, nas explicações fantásticas, Sim, mitológicas... Des exato. O Aí o mundo fica desencantado. Ele tem uma sensacional frase dele. A ciência, o mundo moderno,
1: retira o véu. Não, mas eu, eu, eu ia destacar que a nossa congregação, ela, tem um, grupo, ela tem um grupo que se, se especializa nisso aqui que a gente chama de pequenos grupos. Em algumas congregações, a gente chama de célula, que é um grupo pequeno que cuida de si. né? Cada um cuida do, do amigo que está ali, ao invés de você cuidar da congregação Sim, inteira. Dorcas. Dorcas <risos> também. E tem os departamentos, né? Tem, tem o departamento de jovens. Lá na igreja, a gente tem os desbravadores, são para crianças. Tem, tem, cada, cada faixa etária tem um, um grupo que, que ajuda. Então, a, a, existe essa importância de você tá, tá estar inteirado, mas também de você perceber que tem gente que não está e de você chamar essa pessoa para participar do seu grupo. interessante é que é, as, as teorias,
0: não são tanto recentes, mas as teorias da educação dizem que é, a fase da adolescência, que é a fase dos jogadores né? e também dos jovens, é, que é os os indivíduos estão formando a personalidade eles estão num turbilhão de emoções de hormônios de interações de interpretações então eles a existência deles é, é de um jeito acontece de uma forma diferente então muitas vezes esses indivíduos é, estão à procura de referências e é, para que serve a referência é justamente para servir como uma âncora uma espécie de âncora as pessoas sempre procuram referências é né? por isso que muitas vezes é, você encontra pessoas que são muito apegadas a instituições que têm normas muito rígidas porque funcionam como referências por isso que você encontra muitas vezes a força do das da ditaduras militares né? de, de líderes religiosos ou políticos que são carismáticos e que falam de um jeito assim veemente e que conseguem convencer as pessoas, porque essas
1: pessoas muitas vezes precisam de, de referências. Elas precisam criar um senso de, de identidade Exato,
0: também. a identidade. Então, é, você encontra uma seara muito propícia para a disseminação de ideias entre os jovens, porque eles precisam de, de, dessas propostas de referência.
2: Muito curioso. Não, o que eu ia dizer, estava relacionado que o Jonas falou lá do, a, da questão da intelectualidade, promove o, o isolamento. né? Eu lembrei do próprio Salomão, né, no livro de Eclesiastes. Ele chegou a um patamar tão elevado de conhecimento, principalmente para época em que ele vivia, que ele se isolou de Deus e se isolou de todos. né? Então, concluiu que tudo foi uma, um correr atrás do vento, como ele é. diz. dar, né? Vaidade, Vaidade né? correr atrás do vento e aí o, o que ele resume né, olha, o mais importante é que não foi a aquisição de conhecimentos que ele teve mas que ele diria né o conselho dele é, é cuidar da palavra de Deus né seguir, temer a palavra de Deus né que ele teme né, isso a suma é teme a Deus e guarde os seus mandamentos né que o resto é isso que né?
1: aí eu já eu já faço uma conexão com o seguinte quanto mais tu adquire conhecimento mais tu fica descrentes de algumas coisas mas esse conhecimento, se você não colocar em prática, se você não transformar esse conhecimento em utilidade para as outras pessoas não vai adiantar de nada e tipo vai te levar justamente para o isolamento que é justamente o que o, que o William falou É teme a Deus e guarde os mandamentos e os mandamentos de Deus eles estão centrados em dois pilares, né? amar a Deus e amar o próximo, e quando eu amo o próximo, esse, esse, todo esse conhecimento que eu adquiri Assim, eu consigo colocar ele em prática para ajudar as outras pessoas.
2: Ou seja, é... o mandamento ele é totalmente relacional, né? Não tem Isso. Disso. Não tem como fugir. É próximo. Impressionante.
1: Temos uma recomendação de leitura aqui do do Rocha William.
2: Leitura. é Proteja sua família os desafios de cada ciclo da vida que praticamente é para auxiliar aí na leitura da lição que foi escrito pelo Cláudio e pela Pamela Consuegra que são os autores da nossa lição. Legal da casa publicadora brasileira.
1: Então procure o site da casa publicadora ou vá na casa publicadora mais perto da sua casa. Bem
0: amigos nós chegamos ao final do nosso podcast essa semana nós tratamos como tratar ou como conviver, como resolver, como lidar com a solidão nós estamos aqui, nesse finalzinho, convidando todos vocês a nos seguirem nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter é, ouvir o nosso podcast, que está no Spotify, no Castbox e no Youtube compartilhe com sua família, com seus amigos, com um pequeno grupo com classe da Escola Sabatina e compartilhe também a esperança que nós estamos dividindo com vocês. Essa esperança está em nós, nós não estamos sozinhos. Nós temos amigos e nós temos especialmente a companhia de um amigo muito precioso também, mais chegado que um irmão. Se você é, tem a oportunidade de frequentar algum grupo religioso, frequente o grupo religioso. Se você está distante de um grupo religioso, acesse... É, qual é o site, Jonas?
1: O endereço certinho é igrejas.adventistas.org Você vai ter uma abinha lá, você digita o seu site, a sua cidade e vai direcionar para uma igreja, a igreja mais próxima de você.
0: Nós estamos aqui no
1: Spotify, no
0: CastBox e no YouTube. Compartilhe a esperança que nós estamos compartilhando com vocês. Até
1: logo!